Krisledningspodden är gjord av Murphy Solution och handlar om kris- och incidenthanteringens alla delar. Murphy Solution som företag erbjuder en mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen. För mer info, murphysolution.com. Då ska vi ha ett väldigt spännande samtal här tillsammans med faktiskt en person som jag lärde känna för ganska många år sedan. Som heter Jesper. Bakgrund i det militära, på väg ut i det civila nu. Och någon som jag har följt åt väldigt mycket när det kommer till att bygga upp övningar. Få effekter av utbildning och liknande. Och där kommer vi nog kretsa en hel del kring det här samtalet idag. Men vi ska också föra lite om Jespers erfarenheter på området ledning. Men vanan trogen så ska Jesper få presentera sig själv. Det står inte jag för utan hej och välkommen Jesper. Vem är du? Hej. Jag heter ju då Jesper Berlin. Jag har en bakgrund inom Försvarsmakten. Nästan 30 år. De sista 14 var jag i specialförbanden. SSG och SOG. Just. Eh. Och känd från tv nu mer. Ja, känd från så? tv, elitstyrkas hemligheter, tv4. Just det. Och en av instruktörerna. Just det. Kul. Och eh, som du sa så är jag på väg ut i det civila mörkret eller ljuset. Och eh, ska prova mina vingar lite grann här med ett eget företag. Superspännande. Efter lång och trogen statlig tjänst så är det nu dags att gå ut. Precis, precis. Testa vingarna på riktigt. Ja, <laughs> ja spännande. Ja, men jag tycker det är jättekul att ha dig här. Vi har pratat lite innan eh, programmet vad vi ska prata kring. Och något som är väldigt, väldigt intressant i din bakgrund inom just utbildning och bygga övningar och få effekt av övningar och så. Det tänkte jag vi skulle prata lite mer om. Eh, om vi börjar så här. Jag, för ett par år sedan så gjorde jag en övning för ett militärt förband. Och då tänkte jag så här, här, jag hade en idé om det här skulle vara kul att testa lite grann hur de funkar. Så då byggde jag en övning som var en, de fick låtsas att de var ett, en bank. Jag tror det var en bank. Och då sa jag så här, ja men nu är det en varumärkeskris och jag hade byggt upp ett scenario kopplat till att banken hade gjort bort sig. Och så skulle de få hantera det. De hade, ingen av dem hade jobbat på bank tidigare och ingen av dem hade liksom erfarenhet av den typen av krishantering. Och sen tittade jag på den här gruppen när de jobbar. Och de var... Jag tyckte de löste den här uppgiften sjukt bra. Och det var inte vad jag hade väntat mig. Vad kommer det sig? Varför blev det så? Ja, jag tror att inom försvaret så, så är vi bra på att träna eller vi försöker bli bra i alla fall att träna utan att tänka utanför boxen. Och och, eh, olika situationer, okända situationer. Och då kanske man blir lite snabbare på att skala ner eh, det som är runt omkring. Så man kommer ner till kärnan i problemet. Men jag vet när vi pratade tidigare också, du sa, ja, men så här, jag, har ett, jag har ett exempel från hur, hur israelerna hade övat. Det tyckte jag var ett intressant exempel. Ja, precis. Eh, nu vet jag inte om det är sant, men eh, jag tror att det är så här. Att man tränar... Det spelar inte så stor roll. <laughs> För det är en väldigt bra övning. På hög nivå så vill man träna på... Eh, historiskt sett så finns det inga militärslag som har vunnits med gammal teknik. Utan det är alltid en ny teknik. Det var man uppfann hästen eller uppfann rustningen på hästen eller blitzkriget. Det är någonting nytt som har kommit. 
Och det har man ju inte tränat på att möta. Och det är därför man vinner. Om det är PV-robotar eller vad det är. Och då har Israelna tagit till fasta på det här. Att man, förmågan är ju att inte frysa när det som, som jag tror ska hända händer. Utan det händer någonting helt annorlunda. Och då måste jag kunna ta snabba beslut. Och deras träning på det här på, på väldigt hög nivå. Det är ju att man sätter sig ner i ett rum och kör ett spel där det är, Nu kommer det aliens och anfaller. Hur löser ni det? Ja, vi skjuter med stridsvagnar på dem. Nej, det går inte för de har en sån här sköld som Star Wars har. Och så ska man tänka på andra lösningar. Istället för att tänka på sina vanliga lösningar. Där tror jag är en nyckel i det. Just det. Det är ju en bra... Jag har hört liknande typer av scenarier. Jag vet i USA så övar man på zombieattack. Jag tror jag nämnde mm. i något tidigare avsnitt också. Det är ju ett intressant sätt att öva på. Kan alla, kan alla göra det egentligen? Ja, kan man? Jag, jag, tror det. jag tror framförallt att det kanske inte är så annorlunda sätt. Utan om man bara, som du pratade om förut, om man går in och tänker på vad är det jag vill öva på eller träna på just nu ja, jag vill träna på beslutsfattande och om vi då kör samma situation som vi alltid gör alltså leda en vanlig kris med att skriva på whiteboarden, då är det ju inga beslut utan då tränar vi andra saker, då tränar vi på att skriva whiteboard eller följa körscheman eller någonting och det tror jag är viktigt att man får in vad är det jag vill träna på just nu just det, det kanske kan vara ett, ett tips generellt men, men nej, jag skulle säga så här. Nu blir det ett samtal direkt, men jag får så mycket tankar när du, när du säger så här. Jag tror att man måste ha nått en viss nivå på övningsvana innan man börjar lämna eh, vad ska jag säga, den vanliga kontexten. Kan du hålla med mig där? Det kräver en viss övningsvana att sätta sig på en stol och säga nu har jorden invaderats av aliens, nu ska vi agera. Många skulle säga, ja fast det är inte så rejält. Det är svårt att komma in i den settingen och förstå varför. Absolut, absolut. så är det ju. Där får man väl ta baby steps för att komma dit. Det kan ju vara små steg för att komma dit. Men jag tror att att lägga sig lite utanför komfortzonen i träningen hela vägen. Att ligga lite på gränsen där med vad man klarar av. Det, det tror jag är nyckeln till det här. Bra, det blir tips till alla som är där ute och bygger övningar tänker jag. Att fundera över vad är det här oväntade, vad är det här vi inte har förberett oss för för att egentligen då kanske träna sitt beslutsfattande i en helt ny kontext. Mm. Jag tror att om man, om man tittar, om man tittar vad ska jag säga, nyktert på när vi övar de flesta situationer, om det är polisen eller försvaret så har man ju en, en övad stab och så har man en övningsledning. Och i de dåliga exemplen då jobbar ju de här två entiteterna tillsammans för att komma till ett slutmål. När det egentligen borde vara så att den övade staben övar i sin planering och övningsledningen skjuter på den hela tiden för att se om man har en bra plan. Men om man har två staber då har man en dubbel kraft för att jobba mot slutmålet och då blir ju övningseffekten lite sämre. Just det. Ja men bra, bra. Det är många filosofiska aspekter också kopplat till hur man bedriver övning mm. i en övningsledning, definitivt. Men ett, ett bra och intressant exempel, och kanske var det det jag såg när jag testade just de här militärerna. Det, det fanns andra saker som kanske inte var perfekta så, men jag var ändå så här... Jag var klart imponerad över hur de löste den uppgiften. Oväntat. Jag hade, jag hade mycket lägre förväntningar. Och, ja, men det kanske ligger något i det där. Man är så van att, att öva på, på andra typer av problemlösningar. Så det var, var en positiv erfarenhet. 
Jaha, och eh, vi sa också så här. Eh, du har en lång bakgrund från att liksom vara i situationer där man måste fatta en massa beslut. Det kan vara allt ifrån övningsvärlden till den skarpa världen. Nu har vi tagit ett exempel på hur man kan träna och förbereda sig för att bli bra på just beslutsfattande. Men vad finns det mer? För hur, hur blir man bra på det här? Det är inte bara att öva zombieattacker om man säger. Nej, det, <laughs> om det vore så väl. Uh, nej, men jag, jag, jag tror att man, uh, man får spetsa till sin övning så att, att man verkligen tränar beslutsfattning. Både, mycket av det, krisledning och allting, det handlar ju om att ta beslut. Men mycket av vår träning... Och övning på det här handlar om andra saker. Så vi måste ju bygga in de här besluten. Eh, och se till att man tar väldigt många beslut under ett träningspass på en timme. Om det bara är ett beslut att vi ska evakuera personal till exempel. Om det är beslutet så har man ju eh, 59 minuter där man inte tar beslut utan man följer något körschema. Och där tror jag att, att bygga in så mycket olika beslut som möjligt eh, är nyckeln då. Just det. Och... Okej, okay. då tränar vi och lägger vi upp så att, det, så att man utsätts för en massa beslut. Men bara för att jag producerar en massa beslut under en övning innebär ju inte per automatik att jag blir bättre på det. Hur fåglarna omhändertar jag det efteråt sen då för att egentligen utveckla sitt beslutsfattande? Ja, jag tror att om man, om man hinner bli trygg i sin... Normal, i, i sin normala verksamhet, det man ska göra. Så att man, man vet vilka rutiner man ska ha och är trygg att, och får ansvar av andra chefer och runt omkring en, att fatta beslut och kanske inte väga in så mycket olika. Vi, vi har ju en tendens också att man väger in alla tänk om fall. Och då är det till slut så har vi kopplat ihop hela världen och då går det inte att ta beslut för att det får ju kompli, ja, det sätts ihop allting. Så att om man kanske renodlar det till att man tar ett beslut i taget hela tiden och är beredd att ändra det beslutet nästa sekund för att det, det får en ta fel vändning. Just det. Och jag tänker också att det ställer stort krav på den som också utvärderar och ska ge feedback på det här efterhand sen. Eh, något jag personligen tycker ofta glöms mm. kanske bort efteråt. Man utsätts för en massa beslut, man tar en massa beslut och sen utvärderar man, men i min värld så är det också ofta så att det är ju ofta en individ som tar besluten och den individen kan coachas, den individen kan tränas väldigt mycket i sitt beslutsfattande. Det tycker jag också och, och kanske som, som Pia Sundhage sa att man ska värdera försöket, inte resultatet. Att man, man kanske glömmer bort också i de, få, de få gångerna som vi utvärderar så glömmer man bort att fråga varför tog du det här beslutet? För han kan, den övade kanske har en helt annan världsbild än vad jag har. Han har uppfattat situationen på ett annat sätt. Och så i mina ögon är beslutet jättekonstigt. Men i hans sammanhang, eller dens sammanhang, så är det helt eh, normalt. Och det kanske vi glömmer bort också, att fråga varför tog du det här beslutet? Ja, men det, det tror jag ligger väldigt mycket i det du säger. Att det, det är väldigt lätt att efteråt döma. Man, och även som övningsledning, att snabbt döma. Men man glömmer bort att vi sitter på facit. Eller vi har koll på vad det faktiskt är tänkt ska hända. Så det är väldigt lätt att säga att de borde göra på det här eller det här sättet. Så utmaningen är att sätta sig in i den personen där och då. Eh, genom att kanske då ställa de frågorna. Eller, eller vara ödmjuk som utvärderar. Att faktiskt 
den sitter med en annan lägespel än jag själv gör. Ja, men precis. Jag hade exempel där när vi på ett förband tränade och sprängde upp dörrar. Och jag tyckte att killarna var lite dåliga på att analysera dörren. Och, och där. Så jag en, satte en dörr på glänt som de skulle smyga fram. Så tanken var att de skulle öppna den och slinka in. Då. Men de valde att spränga upp dörren ändå. Och då tänkte jag att nu får jag ju äntligen utvärderingspunkten här. Så jag frågade han som hade satt upp där. Såg du inte att dörren var öppen? Jo, jo men, sa han. men jag tänkte att jag skulle ändå spränga. För jag har inte gjort det på ett tag. Så det fanns det en bra analys bakom. Fanns det en anledning med. eller en efterkonstruktion? Ja, det kändes som en, en anledning. Men, ja. men det var ändå en, han hade gjort en analys och kommit fram till att det var rätt sak på mm. honom där och då. Ja, och då blir det en lite annan diskussion än om du hade sagt vad håller på med. Ja, precis. Bra exempel. Och, eh, om man tittar också, det är lite roligt det här du faktiskt gjorde i tv nyligen. Man tittar på individer som man vet, och nu kanske inte det gäller för tv-produktionen, mm. men om man tittar på rekryteringens största allmänhet. Personer som man vet kommer att utsättas för svåra beslut. Både kanske som individ och senare också som ledare i verksamheter. Kan man se det här innan? Kan man se vilka som har fallenhet? Eller är det träningsbart den här förmågan? Är det något ni, ni har haft ett tänk kring när ni har arbetat med rekrytering till den här ganska ändå speciella typen av tjänster som det är? Ja, men jag tror att... Eh... Att det, sitter, man, det är nog inte helt träningsbart utan eh, till viss del så, så har man det väl kanske i. Men man kan ju väcka den där björnen som sover. Men det jag tror att man ska titta på det är att ta beslut. Eh, att man agerar. För ofta är det de personerna som tar ett beslut, något beslut, är ju bättre än de som inte tar något beslut alls. Det är nog någonting man kan titta på. Ja, alltså någon slags eh, mod att ta beslut ja. när, inte, när inte helhetsbilden är komplett ja, till exempel. Ja, precis. Eller som i TV-programmet att man kan pressa sig själv och, och göra någonting som verkar osäkert eh, i stunden när man är trött och, och rädd och allting. Men att man, man vågar lita på någon annan och, och bara ta beslut att nu gör jag det. Just det. Ja, det var du inne på något viktigt. Men jag tänker också att stress borde vara en f- faktor i det här. Att man kanske är under lugna former anser sig själv ganska bra på att ta beslut men eh, hur mycket påverkar hur man hanterar stress de här situationerna skulle du säga? Jag tror att det är en otroligt stor påverkan eh, på det. Sen eh, tänker jag att man ska att stress är olika. Vi, vi sätter gärna stress att det ska vara många olika bollar i luften och eh, jobbiga situationer på det sättet men det är inte alla som blir stressade av det. Vissa blir stressade av andra saker. Just det. Alla blir stressade av något brukar vi säga. Ja, precis. Jag kan eh, gå till mig själv när jag, jag har ju sysslat lite med bombröjning. Eller ganska mycket. Och eh, en av mina som tränade mig ofta han eh, hintade mig när han beslutade min karriär så han att ja, men jag, redan, jag vet vad du är så blir stressad av. Det är ju när det, när det inte får gå fort. När det tar lång tid. Då blir du stressad. Så han gjorde alltid att det tog lång tid för att jag tycker om att det händer saker och, och trycker på. Mm. Så då, som instruktör, övningsledare så motverkade han det genom att det tog lång tid. Eh, och det var vi flera ja, i, i min enhet som hade samma problem då. Att, att vi blir inte stressade av att det händer mycket saker utan när det inte händer något så blir vi stressade. Det var eran trigger för att Det var trigger, ja. Precis. Så våra stressade övningar såg inte stressade ut. 
för andra utan det såg ut som otroligt lö. <laughs> det, var, det var då du det var då din stress triggade. <laughs> ja. Ja, men vad, det, där var, det är en intressant aspekt det där. För det är också så, för när, du, när jag frågade dig för en liten stund sen det här med liksom vad är viktigt när man kollar på beslutsfattande och det. Nu får jag göra en liten utvikning bara för det, men det är så roligt att man pratar med någon från militären. <laughs> en sån här gammal devis inom det militära, det är så här, underlåtenhet att handla ligger ofta mer till last än vala av fel medel. Den känner du igen. Och jag hävdar att den, den är inte helt korrekt. Den stämmer ju eh, om man är ute i skogen och blir, hamnar i strid till exempel. Då är den korrekt. Mm. För det är bättre att göra någonting än att bara stå som en dum sill. Mm. Men det kan också finnas situationer då det är klokt att vara eftertänksam. Mm. Att inte rusa och stad, fatta snabba beslut utan samla flera, diskutera analysera jag ser hur du svettas här, nu tycker det är jobbigt redan nu men, men typ boken, tänka snabbt, tänka långsamt visar hur ofta vi också gör fel när, när vi är för snabba i vårt beslutsfattande ja. Jag tror det kanske är så att vi, vi har förenklat den här meningen som du sa, det kanske är så att det är att ta beslut som vi vill att, att inte ta beslut, för det är skillnad på att ta beslut och vänta eller att vänta och inte ta beslut. Bra! Nu, nu! Ni som skriver armeregelementet här, utvecklar den här devisen. Det var ju faktiskt väldigt klokt att man gör ett medvetet val. Man tar ett beslut där man säger, vi tar inget beslut nu. Ja, eller vi tar beslut att vänta och ja. avvakta. Och analysera. Mm. Ja, eller? Ja. Precis. För vi har inte läget här. Men att, att bara vänta ut situationen, vilket är den dåliga sidan av det här. Då. Att jag bara står och väntar på att det ska hända någonting annat. Och hoppas på att det kommer en lösning. Det var jättebra. Jättebra. Jag har inte läst det senaste. Det kanske faktiskt har kommit någon utveckling av den texten. Eller så, så är det som du säger att det var andemeningen med det här. Men det var ju... Ja, den där tar jag till med. Den ska vi, den ska vi trycka på här framöver. <laughs> jättebra. Medvetet val. Ett beslut att avvakta och göra en bättre analys. Det är också ett beslut. Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Bra. Snyggt. Ja, men det finns mycket att säga naturligtvis när man tittar på människor och tittar hur de beter sig i sitt beslutsfattande och under stress. Och om du sa nu ganska tydligt att ja, kanske i viss mån är det inte träningsbart så tillhör jag kanske skolan som säger jag tror att det är träningsbart men det kräver väldigt mycket från individen. Jajamän. Och det kräver mycket hjälp och stöd och så. Inte minst i att hantera sin stress till exempel. Men det finns en faktor som jag tycker är extremt viktig och det kopplar an också mycket till det med övning. Men det är, det är tiden efter. Att hela tiden reflektera kring sitt beslutsfattande. Mm. Om man blir duktig på att göra det då blir det till slut också bättre på att fatta beslut. Håller du med mig i den? Absolut. Och det är därför som jag tycker att man ska träna kanske istället för att träna en stor svullstig krisledningsövning eller en övning per år så kanske man skulle träna på att ta beslut ofta. Kanske varje dag. Och, och, eh, på min enhet så gjorde vi så ibland att vi, vi rullade igång en övning i fikarummet. Där vi bara ville ha ett beslut. Så vi målade upp ett scenario där vi ville ha en, ett snabbt beslut att vi skulle åka till exempel. För han som var chef. Och när han tog beslutet så bröt vi övningen. Och så gjorde vi det vi hade tänkt i programmet bredvid. Så vi ville bara se det där beslutet. Så behöver man inte dra den i bort sen övningen. För sen då har vi ju redan övat det jag skulle öva. Och hur lång tid tog det? Ja, kanske fem minuter med kaffedrickning då. Och några lumpaminnen. 
Tack, tack. <laughs> så jag, jag försöker så här, nu kom det helt av sig själv, men det här är ju liksom, det här är en av mina stora livsfrågor. Det är ju att få in en övning mer naturligt i vardagen. Jag tror att vi skulle känna så sjukt mycket på det. Här hör ni återigen ett exempel på hur lätt det faktiskt är att få in träningen i vardagen, bara man vill. Ja, men jag tror det. Jag, tror det. Och jag, jag har brunnit för det själv också, att det, det är bättre att träna varje dag dåligt. Än att träna en gång om året. Skitbra. Det är som att förbereda sig för ett maraton. Ska gå ut och springa en gång tio mil. Eller tio gånger ja. en mil. Det är klart att det är skillnad. Om betydligt bättre förberedelse. För ja, ja, men precis. Sen ska vi ju inte. Jag brukar ju alltid lägga den här passusen. Vi ska inte underskatta att ha en stor övning då och då. Det behövs Absolut. också. Men den, just den här delen. Att få in den naturligt i vardagen. Och när du säger det nu. Nu ser ju inte ni som lyssnar. Så ler du. Är det kul att göra det här? Ja, det, det är ju det här som jag brinner för. Jag, jag tänker att man, det här står nog inte heller i armereglementet då, men jag tänker att man får skilja så här. Man, man har utbildning, man har träning och man har övning. Och man har utbildning på till exempel en ny automatkarbin. Den är ganska kort om jag redan är en tränad soldat. Jag behöver lära mig hur man tar isär den, hur man sätter ihop den och hur funkar knapparna och så vidare. Ganska kort utbildning, vi pratar några timmar. Sen kommer en, en lång träningsfas där jag själv är ansvarig för min egen träning givetvis med stöd av en organisation men det är mitt ansvar att se till att jag kan handskas med den här i olika situationer. Jag kan byta mitt magasin och fixa en lång träningsperiod. Och sen kommer organisationen in och ska öva mig eller pröva mig i det här. Gärna i en situation som jag inte har tränat på utan då vill jag ju verkligen se att det funkar. Och det är kanske är den här cykeln som vi skulle få in mer att det som vi pratar om här vid fikarummet, den här övningen. Det är för mig är det träning. Och sen gör vi övning. Och det är jätteviktigt att vi gör en stor övning då och då. Men ännu viktigare är dagliga träningen. Som jag själv kan träna på tillsammans med mina kompisar. Ja. Och det är enkelt. Och det är roligt. För när man börjar göra det här så är det faktiskt väldigt kul. Det är väldigt stimulerande att ta fram det här. Ehm. Det är också så, det måste jag ändå säga, jag har ju följt dig under många år och så och kan säga att det här ger effekter. Jag har inte mätt det, jag har ju liksom, inte haft någon kontrollgrupp att mäta mot och så. Men jag kan bara konstatera att det här gör en bättre. Otroligt mycket, även i vardagen, håller ja. du med? Jajamän. Och, och det spiller över på något konstigt sätt när man blir bra på, när man känner att man blir riktigt bra på någonting, sitt huvudjobb. Som man är. Så, så spiller det över på, på något konstigt sätt. Så när man är bra på att skjuta, skjuta pistol så blir man bra på, på att köra bil också. För att man är trygg på något konstigt sätt. Så spiller det över. Och sen vill jag bara att man kommer på hur roligt det är att träna. När vi tränar, om du och jag tränar varandra i, i vår lilla enhet så blir det ju skitkul. Mm. Och det är inte så här långa, sega, speciella övningar utan snabbt och snärtigt en dag kan vi träna tio gånger. Just det, det, det tycker jag också är ett av argumenten. Särskilt när man håller det kort, då är det lätt att hålla energin väldigt, väldigt hög. Mm. Som man säger nu, nu kanske var ett extremfall att göra under fem minuter, mm. men om vi säger en timme jämfört med att tröska igenom en övning på två dagar, så är det klart att den där timmen går att få väldigt, väldigt mycket effekt av. Ja, och man hinner träna väldigt många gånger, vilket gör det beroligt. Och det, då är det inte så farligt om man misslyckas, för när vi kör den här stora årsövningen... Då, då vet vi att ingen i organisationen har råd med att det misslyckas. 
Utan vi är tvungna att dra det till ett lyckat. För det är, ju, det är ju ett år till nästa övning. Så då kommer övningsledningen att omedvetet se till att det blir bra. Både i övningsplanen och i genomförandet. Så kommer man se till att det blir bra. För man vill ju gå därifrån med ett lyckat. Eh, och har man riktigt otur då så är man ju... Eh, om man är ärlig inut, inuti så vet jag att jag har ju preppat för den här övningen. Jag har hållit på och förövat och jag har eh, fixat mina diagram och mina whiteboards är nytsuddade. Och så gör jag en övning. Och så går det innerst inne så vet jag trots utvärderingen säger tipptopp så gick det si så där. Och så vet jag att jag har, jag har tränat för det här i två veckor och det gick si så där. Och då kommer jag därifrån med ett lägre självförtroende än om man skulle slänga på ett kallskott med samma resultat. Där jag säger att jag har inte gjort det här på jättelänge. Och det gick ju ändå ganska bra. Eh, och då går jag därifrån med bra självförtroende. Och, och så vet jag precis att jag behöver bara träna på de, de här tre områdena. Ja, men det är det som är så bra också med de här. Om vi nu kallar det, vi sätter etiketten träning på det. Om man tänker sig en övning och där man också då testar systemet. Så måste ju den övningen ligga förhållandevis nära verkligheten. Mm. Den måste, den måste följa en viss plan. Det går ju inte att gå in och interagera. Eller hörni, nu bryter vi ett tag så kör vi ett utbildningspass mm. eller vad det nu kan vara. Träningen är ju mer förlåtande. Mm. Det behöver inte vara realistiskt. Eller det kan vara att vi, om nu översätter det här till krisledningsträning. Mm. Det kan vara att vi tränar på att sätta mål. Mm. Eller vi tränar på att göra en analys av läget. Eller vi tränar på att ta ett beslut, precis som du säger. Mm. Det är ju inte realistiskt, det skulle aldrig ske i verkligheten. Det är mycket mer man ska hantera. Men träningen är förlåtande så att vi kan lyfta ut ett specifikt moment och träna det flera gånger och känna nu är vi jättetrygga i hur man sätter mål. Precis. Och sen bygger vi på med en massa olika delar kopplat till ledning eller vad det nu kan vara. Och träningen har ju den fördelen med att man kan, man kan ha som devisen att jag ska bli bättre imorgon. Istället för det här storsvulstiga att vi ska bli snart... Ska vi ska vi... vara bra nu. Ja, så im- och imorgon om vi gör samma sak så ska vi bli lite bättre. Och då kanske det den enda åtgärden vi behöver göra det är att se till att vi har nya whiteboardpennor. Så att vi kan skriva på whiteboarden. För då har vi blivit lite bättre imorgon. Och då går alla därifrån och tycker att det här var ju riktigt bra. Det är precis som med hundar. Man ska gå därifrån med ett lyckat avslut. Superbra. Fick vi, fick vi prata mycket om det? Det här... Jag, 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 har tagit en del inspiration onekligen från verksamheter som tränar mycket. Jag kommer själv från en verksamhet som har haft liksom det träningstänket hela tiden och sett vilka otroliga effekter det gör. Det jag tycker är så bra också det är att det behöver inte ta så där fruktansvärt mycket tid av oss. Så vi kanske till och med kan dra ner på de här stora övningarna till förmån för att göra det här. Och så kan vi ändå få bättre effekter. Jag tycker det är... Och det kanske till och med så att vi kan i en vanlig, nu kommer jag också från Försvarsmakten där det enda jobbet vi har är att träna. Men i ett företag så, så behöver vi ju ibland kittla vår kreativitet och sånt där. Och då avsätter vi kanske extra tid för kreativ verksamhet. Det kanske är det här, zombieattacken. Alla får vara kreativa, man får göra roligt. Det gör det inte om vi misslyckas för det, det kostar ingenting. Och så får man tänka utanför boxen på roliga sätt. Superbra. Verkligen, verkligen bra exempel. Vad skönt, då fick vi bekräfta det åter igen. Att ja. vi måste få in träningen. <laughs> bra. Om man har svårt att komma igång med det här då, vad är, hur, hur får man in det här i sin verksamhet då? Och där kommer väl chefskapet in. Man får vara föregångsman. Börja med att öva. Och visa att det inte är farligt att misslyckas. För det är ju dit vi ska. Men att man som chef vågar gå in och... Och vara chef i övningen och misslyckas. 
och visa att man vill bli bättre. Det tror jag är väl en, en stor grej. Mm. Mm, verkligen. Och sen tänker jag också men att man sätter en plan för det här. Jag tror vi pratade om det innan vi körde igång sändningen. Så pratade vi också om det. Så ha en tydlig bild av vart man vill med det här. Mm. Vi gör det inte bara för att det är kul. Utan man ska ha en idé om vart det ska ta oss. Mm. Det måste finnas en, en tanke. Så innan man, innan man kör den första zombieattacken så bör man liksom ha tänkt igenom varför. <laughs> Och ja. också kunna motivera det för de som övar. Så att det makes sense mm. i vardagen. Håller ja. du med det? Nej, men, eh, ja, det är ju jätteviktigt att man har ett tydligt syfte med sin övning. Och ibland kanske man måste berätta det innan att det vi gör nu är att vi ska tänka utanför boxen. Så nu kommer en zombisar eller nu hittar vi konstiga lösningar. Och... Alltså vi hittar de här smågrejerna om man jobbar på ett it-företag där kanske gubbarna älskar att sitta och programmera. Det är deras största hobby. Men då kan man ju använda det. Att nu har vi en hårddisk-krasch eller vad det är. Och så jobbar man med krisledning fast vi inte tror att vi gör det. Just det. Just det. Och det är ju egentligen... Ja, och det är liksom... Krisledning mm. handlar ju väldigt mycket om problemlösning. Så. Ja, och det, jag tror att när man... När vi är överens om det... Så inser vi att det vi ska bli bra på det är att tillsammans lösa problem. Och mm. våga fatta beslut när problem uppstår. Ja. Det avdramatiserar ja. lite också allt det här tänka kring. Tänka. Ja men precis. Och, och när man kan koka ner det där till den här planeringsprocessen som vi pratar om också. Som också handlar ju om att vi ska skapa kommunikation till alla andra och förbereda oss. Men helt plötsligt så blir det skrämmande om man låser sig när man ska göra en planering säger någon. Alltså det är egentligen inte en planering vi gör. Vi, vi förbereder oss ju bara för det som ska komma. Så att vi är förberedda. Just det. Jag går tillbaka till det här då. När det går långsamt. Vad händer med dig då då? När, när din uppmärksamma instruktör sa jag hittat din, din trigger. Hur, vad händer hos dig då? Ja, men då börjar man ju ta sämre beslut. Precis. Ja, jag, jag jobbar ju så att då vill jag ju, jag vill ju få upp farten. Så då vill jag ju... Jag vill ju skapa min eh, idealbild. Så då vill jag ju få upp farten, ta snabba beslut eh, och komma framåt. Eh, vilket inte är rätt i det läget då. Eh. Och hur har du tränat på det då? Du sa det att då fick övningarna bli långsamma. <laughs> ja, eftersom jag har så mycket så får jag ju andas. Eh, sätta mig ner och, och fundera och acceptera att det får ta tid. Eh, och jag personligen, då får jag jobba med andra saker just då då. Kanske inte kan stå och titta på roboten som kör eller vad det är utan då får jag se till att jag håller mig att jag håller mitt tempo uppe i min planering någon annanstans. Du får lite siduppgifter där. Så ja, jag bra. får ta med siduppgifter. Eller gå ut i rummet och låta alla andra vara. Just det. Så att jag inte hetsar på där. Ja, men det. Och det tänker jag är en bra sak också att det handlar inte om att nödvändigtvis förändra ditt sätt. För det här är så mm. som du är mm. som person. Och det vet vi också är väldigt svårt att ändra på. Utan där kan man ju hitta an- strategier att hantera det som uppstår hos dig, tänker jag. Ja, precis. Och jag jobbade ihop med en som, var, som tur var exakt likadant. Eller som dåligt är, exakt likadant. Och då fick ju vi bygga in strategier i hela vårt sätt att jobba tillsammans. Vi fick ta, vi hade pauser som vi visste att vi skulle ta. Vi tar alltid en paus när vi har gjort det här. Där vi tittar på varandra, andas. Och det var inte för att vi behöver det utan den enda anledningen är att, att jag, vi behöver lugna ner oss lite för att vi springer iväg. Och jag byggde in i mitt, mitt sätt att jobba runt bomber så hade jag medvetna saker som tog tid. Som jag gjorde rekar på ett visst sätt 
för att jag behövde bromsa mig. För jag vet att när jag väl sitter inne vid sockerbiten så ser jag ingenting annat. Så jag behövde hindra mig själv från att komma till ja, det slutmålet liksom, för att hinna tänka. Och det, och, och det du ger uttryck för, tänker jag, är ju väldigt mycket att det här är träningsbart. Det går att ja, hitta strategier. Absolut. Att komma undan ens, ens liksom brister i beslutsfattande som, ja. vi, som vi alla har. Men, men det förutsätter att vi blir medvetna om var, vart våra utmaningar i beslutsfattandet ligger. Ja, och att vi vågar ut, misslyckas i det här, i vår analys av hur vi funkar. Att vi vågar misslyckas. För det är ju en grund att jag måste ju veta vad jag inte kan göra. Just det. På. Just det. <laughs> Skönt, vad jag är dålig på. Det är så typiskt militärt dömande. Det är du dålig på. På min grupp så hade vi en uh, Isaac ett lista <laughs> Berätta. Uh, nej, men uh, i, i ett led att man ska bli bättre så måste ju vara en hitta sina svagheter. Det är ju oftast det svåraste i en organisation att vara en börja hitta sin svaghet. Vad är uh, min största svaghet för att vara världens bästa EOD-operatör till exempel. Ja. Och det kan ju vara att skriva rapporter. Eller, men då måste jag ju hitta min egen. För att annars så analyserar jag inte övningarna. Så då införde jag Isaacet. <laughs> så då fick var och en fick skriva upp sin punkt som de var sämst på. Kunde vara skjuta pistol eller vad det nu kunde vara. Just det. Eh, och sen avsatte jag tid. Eh, två timmar i veckan. Till att träna på sin Isaacet. Mm. Och så som en bonus på det här när vi jobbade, det här var en långsiktig process för att det är ett ganska hårt jobb att börja analysera sig själv ja. så istället för att någon annan ska säga det. Så, så måste alla i gruppen vara överens om det du säger, att du säger att du är dålig på att springa milen. Så kunde vi, de andra säga att fast vi tycker att bänkpressen är, är, nog, är du ännu sämre på. För det, är, det här är ju ett sätt att hindra att man tränar på det man är bra på också. Vilket ju är den naturliga... Ja, men det är ju jättebra. Ble, blev, blev ni bättre då? Ja, jag skulle säga det. Jag fick fram, mitt stora syfte var ju inte att vi skulle bli bättre på Isaacet-punkterna. Det var ju inte, utan mitt stora syfte var att jag ville ha en analys av våra svagheter. Ja, och få folk att börja reflektera. Precis, och det fick jag. Sen kanske inte, den hade behövt lite mer jobb, själva min strategi, eller själva den punkten. Eh, den blev bättre med, med åren då. men, eh, ja, men jag analyspunkten det, blev bra. Jag tycker det är ett jättebra exempel för det är så himla viktigt och så när det kommer till utvärdering, mm. man tränar och övar mm. och så det är ju en viktig del i det här att inför varandra kunna blotta mm. sina svagheter eller utmaningar mm. och så det är, det är först när vi törs göra det egentligen som vi skapar förutsättningar för att faktiskt bli bättre. Mm. Det är också och eh, i den här delen med att träna för om man ska träna som vi sa på fem minuter då måste ju alla i, i enheten, gruppen, avdelningen kunna träna varandra. Det är ju, bygger ju på det och då måste ju alla kunna analysera vad är träningsbehovet. Eh, och om man alltid bara står och tar emot feedback som det är normalt instruktören står och talar om eller övningsledaren står och talar om. Här tvingar vi ju alla att analysera vad är det egentligen som är klon eller vad är jag egentligen dålig på? Och då är det lättare att se oss andra också. Ja men bra, det är flera bra saker i det du säger. Den första jag tänker på det är att min erfarenhet av just det är att benägenheten att börja arbeta med de här sakerna blir starkare om jag själv kommer på det mm. än att någon annan säger till mig du borde. Ja. Håller du med dig där? Ja. 
Jo, det är det nog. Men, och jag tror att det är en, till och med en nivå över det. Att, det återigen, från mina gubbar. Jag kommer ihåg att vi hade ett tillfälle när vi fick feedback från en, en instruktör, en extern instruktör. Som säger att, till den här gubbarna att det där tycker jag var en dålig metod. Eh, och han säger, min, min kille då, säger att ja, fast om jag skulle göra det i morgon igen då skulle jag göra det på samma sätt. Och där smakade det dåligt i min mun. Jag kunde inte riktigt sätta finger på vad det var. Men eh, när vi åkte i bilen sen så konstaterade jag att det vi gör det är att vi säger till den här instruktören nummer ett att vi skiter i vad du säger. Eh, så, eh, så att han kommer ju inte vara så benägen att ge mig bra feedback i framtiden. Mm. Så det är nummer ett. Och nummer två är att jag har ju inte riktigt lyssnat. Utan jag har ju gått i försvar direkt i feedbacktrappan. Mm. Så jag är på försvar. Mm. Så då bestämde vi, eller jag då, eh, att eh, från och med den dagen så tog vi alltid emot feedback. Vi sa aldrig någonting. Alltid så sa vi jajamän, även om det var dålig feedback och den var presenterad på ett dåligt sätt så hade vi bestämt inom enheten att vi, vi tar alltid emot. Och sen kunde vi åka hem och sätta oss i bilen några timmar senare så kunde vi säga att vi, vi håller inte med om det där och reflektera med gubbarna. Men jag märkte en stor skillnad att det har ändå sjunkit in då. Mm. Att man börjar ta åt sig feedbacken på ett riktigt sätt och, och, och det funkade med, med tvång för oss då att du får inte svara upp. Bra. Bra exempel och det handlar om att bygga en lärande kultur. Om det blir så att vi alltid får taggarna ut och när vi ska försöka komma, då, då kommer det här inte funka. Så jag tror det är ett väldigt bra exempel på att, att i alla fall inleda eh, att bygga en feedbackkultur på riktigt är att eh, säga att det är inte är okej okay, att omedelbart gå i försvar. Mm. Ja, jag tror också att man i en organisation, när man säger att vi sätter upp en vision att vi ska bli bäst. Så, så om, man, om man gör det på, på ett rätt sätt då kommer man att landa in i att eh, vi gjorde det på min enhet så att vi ska bli bäst i, i världen. Satt upp lite delmål. En riktig vision hade vi. Eh, och då kommer man ju till slut fram till att vi måste bli bättre. Det är inte bara vi. Vi måste bli, ha bättre övningar. Vi måste bli bättre på att hålla övningar med varandra. Vi måste bli bättre på att hitta rätt instruktör. Alltså, och då blir, det stor, då, då blir man ju en sån här feedback och förbättrings Junkie nästan. Mm. Man letar förbättringspunkter i allting. Var det det? Är, det, är det slöseri med tid att träna på det här sättet? Nådde vi vårt mål med det här? Nej, det gjorde vi inte. Så då tweakar vi vår övning nästa gång. För så här kan vi inte hålla på. För det här slösar, det kommer inte leda mot vårt mål. Nu slösar vi tiden. Så, så det blir ju en jobbig process men när man väl har kommit in i det att man letar förbättringar i allting. Hur vi övar, vem vi övar, varför övar vi. Allting. Och det får mig osökt in också på det vi också har pratat om innan och vi har ju pratat om det många gånger du och jag men ibland blir det lite så här att jobba med utbildning och övning har inte alltid haft så hög status generellt eh, utan ibland kan det ha varit så här ja men du är, ju, du är ju bra på det här kan inte du ta bli instruktör eller kan inte du hålla den här övningen och jag är inte så säker på att det är nödvändigtvis är den som är bäst på utförare som är bäst på att öva det. Det har vi faktiskt snackat om tidigare. Men att, att hålla i övning, att hålla i träning och så, det är ett hantverk. Det är ingenting man bara snyter ur näsan och så gör man. Det låter, på ett sätt kan det ju låta så när vi säger det är bara att slänga upp ett scenario. Men det är mer tanke bakom det än, äh, än att bara slänga ut ett scenario och så kör vi. Eller hur? Ja, absolut. Och jag, jag håller med dig så mycket. Vi har pratat jättemycket om det. Att det är ju eh, sånt mycket, så mycket hantverk i att få ut rätt saker. Och, eh, man kan ju jämföra med när man går till, till gymmet. Så det är få som går till, till, till gymmet för att bara träna. 
Eller ja, är det det? Ja, men de flesta har ju bestämt sig för att köra bröst och ben idag. Och den dagen som man kör ben, det är ju... Vanligtvis kör man inte bicepskörl. Men flyttar man sig till träning i övningsvärlden så är det ju ofta sådär. Vi ska öva. Ingen har någon plan på vad det är. Vi vet inte vad vi kommer ut och vi analyserar inte efteråt vad resultatet var. Eller blev. Så, och det är ju där en bra instruktör kommer in och, och kan säga att nu ska vi träna på det här. Det här är en brist som ni har. Ja, men, verkligen. Och jag tänker också det här. Givet att tiden är begränsad så är det. Och nu om vi tänker bortanför. Även hos försvarsmakten är den begränsad. Vi har den tid vi har. Och då gäller det att få så mycket effekt av den träningstid vi har, tänker jag. Och då gäller det att tänka till. Det gäller att ha en god idé. Inte bara göra saker för att skulle. Ibland kan det bli väldigt positivt. Det kan uppstå väldigt bra effekter av det också. Men de här stackars timmarna nu som vi ska använda gäller att vi gör med stor... Eh, att ha en bra tanke bakom det. Mm. Så jag, jag skulle också vilja slå ett slag för det. Att, att lägga den här planen som vi pratade om tidigare. Vi ska hit. Du pratar om en vision och en idé. Och liksom så. Den ska brytas ner. Och sen så måste man ju titta på vilka, vilka utbildning och övningsinsatser tar oss bäst dit. Mm. Vad ska vi syssla med och hur, vilket syfte och vilket mål ska vi ha på de grejer vi gör. Absolut, eh, orsaksanalysen tycker jag är viktig som, som vi kanske glömmer bort ofta. Ofta så blir det ju att man fokuserar på, på träningen. Men jag tycker att man ska försöka sig, det är ju inte lätt. Men vad är det egentligen den här organisationen behöver träna på? Det kan ju vara som exempel var med en kund. Där man hör att det stora problemet de har egentligen det är att ge och ta feedback. Och ska vi bara träna på det då? Nej, det kanske vi inte ska göra. Men vi kan ju, jag som instruktör kan ju veta att mitt långsiktiga mål på närmsta halvåret. Det är att vi ska lära oss att ge och ta feedback. Och tycka det är kul att träna. Och då spelar det inte så stor roll vad vi tränar. Precis, då använder man övningen och träningen som ett, som ett sätt att skapa feedbacksituationer Där man övar på det. Precis. Förstår utan, jag rätt? Ja, men Precis. Och för att det är ingen idé att lägga upp jättebra träning om feedbacksdelen inte funkar. För då kommer ju folket inte ändå att lära sig. För då är man ju anti och kommer inte... Ja, kommer svårligen förbättra sig. Ja, men det, nu kommer jag att tänka på ett exempel där. Jag vet en, en, en bekant till mig som skulle utbilda och öva ett gäng. Jag tror han hade två dagar på sig som de skulle göra olika typer av övningar. Och för, efter första övningen så såg han, då mötte han precis det här du pratade om. Så när han skulle ge lite feedback så fick han ju nästan slag i magen det stämmer inte, nej du har inte förstått och vi tänker så här, det var liksom taggarna utåt direkt och så satte han sig ner på en stubbe liksom efter den där första genomförandet och han hade väl säkert tio olika övningar, träningsmoment han skulle genomföra så tänkte han så här jag måste göra om planen helt, så han avsatte istället då de första fyra timmarna tror jag till att jobba med just de här frågorna så utbildningstiden sen han han bara genomföra två, tre av de tio grejer han hade tänkt göra. Men de två, tre han genomförde, genomförde han med ett väldigt bra feedbackklimat. Och då sa han, då var det bättre att de fick så lite träning men vi gjorde under rätt förutsättningar än att vi hade kört igenom de där tio och faktiskt inte fått ut någon utveckling alls av det. Nej. Det är typ ett sånt exempel. Ja, men precis. Så att man gör en analys. Vad är, det, vad är det egentligen som är bristen? Jag var och utbildade min hundsförare i Kambodja många år sedan. 
Och då körde vi, tog vi en helt svensk utbildningsmetod. Eh, flyttade oss rakt till, till eh, Kambodja med de här hundförarna. Då, och körde igång utbildningen. Mycket roliga saker eh, hände på vägen där när, vi, när man inte sätter sig in i en annan kultur. Eh, men eh, det jag skulle säga var att eh, en av de stod, när man håller på med hundar så är det mycket fjantigt. Man måste, man måste vara lite fjantig och spela på sig själv och... Prata med rolig röst och gå roligt och, och så vidare. <laughs> Definitionen på fjantig. Och, och är det något som man inte gillar i Kambodja, i alla fall där, så var det att göra bort sig. Ta på ansiktet. Och att göra allt det där fjantigheten med hund, det är ju sinnesbilden på att göra bort sig. Yep. Så det märktes att det gick inte. De gjorde inte. Så då fick vi ju börja träna på det. Bara genom föregångsmannaskap. Att vi började tramsa och visa att man kan tappa och göra bort oss och så vidare. Mm. Och träna dem på att vara det. Så det gäller ju att hitta den här, vad ja. är egentligen bristen? Vad är det egentligen vi behöver ja. öva på ja. för att liksom skapa förutsättningar för att komma vidare ja. i processen? Bra, jättebra exempel och jag eh, tror det finns många sådana exempel eh, där, där man vid en initial tanke tänker det är det här vi ska träna på. Men förutsättningen för att träna på är inte tillräckligt bra. Då måste man jobba med, alltså man måste göra en lite djupare rotorsaksanalys för att hitta rätt i träningen. Precis. Väldigt bra. Och det som också osökt kommer in på nu när du pratar om det här. Om man får in det här, för nu har vi varit inne lite grann på det här med feedback som är en väldigt viktig del. Om, särskilt om vi ska få den här träningen att bli bra. En positiv bieffekt av det också som jag glömde ta upp tidigare. Det är också att, ska se om du har någon erfarenhet av det. Det är att om man tar utvärdering som begrepp så är det väldigt lätt att vi tänker... Man genomför något och man genomför något och man genomför något och sen efteråt utvärderar vi. Det jag skulle vilja få in när det kommer till krisledningsarbete eller krisledningsträning det är att, att man utvärderar under pågående händelse. Och en förutsättning för det är just att lägga den här grunden som du pratar om så att vi inte väntar med att utvärdera tills allt är klart utan att vi kan utvärdera hela tiden. Är det något du känner igen från, från din verksamhet? Ja, det, det, det finns ju en risk med att utvärdera, att ändra saker. Att, att, om man ändrar sin sop utifrån det här caset som är. Sop är i det här fallet det är typ stående, ja, sina procedurer. Så man måste ju vara noggrann med att göra det vid rätt tillfälle. För jag tänker att när man övar så är det ofta så här att om jag övar dig så vet jag ju hur du gör. Eftersom vi är i samma organisation. Så då är det ju, kommer jag ju bygga en övning mest troligt som, som provar dina... Procedurer. Eh, om du då ändrar dina procedurer så kommer vi till slut aldrig kunna få procedurer. För att jag går ju in och ändrar. Utan man måste vara noggrann med att säga att nu, nu skulle du misslyckas här. För att jag vet att det här är en brist du har. Det, så den här övningen var ju gjord för det. Och jag ville se hur det handskades med, med att det fallerade där. Men vi behöver inte ändra våra brister ändå. För att sannolikheten att det här ska ske är så himla låg. Mm, bra. Det, jag tror det, det, det som du kanske menar som jag tycker är ett jättebra sätt det är ju att om jag har en övning det finns ett, en, en stor övning i ett annat land som man gör så här då bygger man upp en stor övning över en vecka en veckas övning där man har med folk så högt upp man kan komma i det landet vi pratar eh, regering och allting och så övar man en, en stor kris med militärkontext då. Eh, och så låter man skeendet ske så om man, om man löser det efter fem minuter löser förbanden hela klon för att övningsledningen har glömt bort att stänga en dörr eller... Så lösningen är efter fem minuter. Då säger man bra där. Spolar tillbaks tills det inte hade hänt. Och så pruttar man på med sitt stora eh, övningsscenario. 
Och så låter man henne. Och så nästa händelse som sker. Då misslyckas man. Eh, och då spolar man tillbaka igen. Och så säger man. Nu har det inte hänt. Och då lär man ju så saker efterhand. Just det. Ja men det, det, det är ett bra exempel. Verkligen. Och det är ju en, det är en övningsteknik det där. Mm. Där man kan jobba med spolningsmöjligheter. Och, säga, och det kräver ju också lite av, av utövaren. Att okej. Okay, nu löste vi det här, men nu måste jag ändå mentalt backa tillbaka. Och så måste jag, så, men det, det är en väldigt bra övningsform. Nej, men det jag var ute efter, det är, som, jag tycker det är en viktig del för en krisledningsgrupp är att hela tiden kunna utvärdera sitt, eh, sitt arbete under resans gång. Ta coronahanteringen till exempel, där vi inte vet svaren på förhand. Det finns ingen exakt lösning, så här ska vi göra. Nu ska vi följa den här proceduren så blir det bra. Utan vi måste som hela tiden också orka utvärdera. Funkar det här som vi gör nu? Eller måste vi ändra någonting på det sätt vi tar oss an den här krisen? Och det var nog med det jag var, var ute efter att att inte bara vänta och se det får vi utvärdera i efterhand nej, ni ska utvärdera nu för det här sker nu och det kommer ske under lång tid och då måste vi vara beredda att ändra saker för att bättre hantera situationen Jag tänker att många gånger så, så, så i våran plan så tänker vi att vi ska göra en metod eh, och så glömmer vi bort att egentligen så var det ju någonting som jag ville uppnå så vi, vi glömmer bort resultatet och så gör vi en metod och så funkar inte den och då gör vi en till metod och så en till metod. Eller vi gör samma metod flera gånger. Och så kan man fråga varför tror du att den här metoden ska lyckas den här gången. Och vi glömmer bort resultatet. Att ja, du har ju fortfarande inte nått det resultat du ville. Så du får ju fortsätta. Du är ju inte förbi steget. Du är ju på steget. Just det. Det är men helt rätt. Och jag tänker också. Jag vet i begynnelsen när jag började jobba med övning och utvärdering. Så kommer jag ihåg ofta att man utvärderar hur väl man följde metoden snarare än fokuserade på vad resultatet blev. Mm. Så man kunde få ett bra resultat och ändå fick man på fingrarna för att eh, man inte följde metoden. Nej. Men lösningen var att faktiskt lämna eh, det ja. sätt vi hade bestämt att vi skulle göra på. Och det där är en utmaning. Ja. Procedurer är the first point of deviation, säger man i USA. Så det första stället när man bryter av. Det är det viktigaste att säga. Ja, mycket, mycket klokhet i det. Okej, det här blev nästan bara ett samtal kring övning och utvärdering och framgångsfaktorer när det kommer till att få in den här träningen och det är jag jätteglad att du vill ta dig tid och dela med av dina erfarenheter på det området. Ja, vad kul att komma hit. Superbra och lycka till nu med ditt företagande. Ska vi göra lite reklamer? Finalcut.se, ja, var det så? Precis. Ja, precis. Ja. Där kan man läsa mer om, om Jeppe och ja, ja. annan förtjänst att erbjuda. Och som sagt, jättetack. Jag hoppas att få, jag kommer göra ett större, en större serie. Det blir nog efter sommaren. Kopplat till just att bygga övning och titta på eh, övningspedagogik. Och då kanske får anledningen att komma in ett, ett sammanhang där vi ska bjuda in till lite runda bordsamtal kring just de här frågorna. Spännande. Så då hoppas jag att jag får ringa dig igen och Absolut. ha med dig i en sån panel. Det får du såklart. Suveränt. Skitkul att vara här. Tack så mycket för din tid och ha en bra helg. Tack Vi så hörs. mycket.